0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser- som görs av journalisterna Sideri Ekenrid och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser- då kan du nu gå in på Podplay-appen eller på podplay.se- och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 7 helt gratis. I den här säsongen träffar vi personer som delar med sig- av både gripande och spännande livserfarenheter. Det handlar bland annat om- hur är det att växa upp med mamma som sitter i fängelse? Att praktisera tantra sex? om att vilja hoppa av sitt kriminella MC-gäng- och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis. Vissa spår att tantra kommer bli nästa stora folkvåg efter yoga och mindfulness. Men vad är egentligen tantra och hur praktiseras det i Sverige-
1: Den största skillnaden är att i tantra så är det resan som är det viktiga. Och i vanligt sex så är det målet som är det viktiga. Vi möter Charlotte som började utöva tantra
0: för mer än 20 år sedan och som idag själv håller ett flertal olika kurser.
1: Närvaro och medvetenhet, det är bland det viktigaste. Att i ögonblicket vara här och nu, inte en minut före och inte tio minuter före. Alltså Tantra är en tradition som har växt fram för
2: ungefär ja, 2000 år sedan inom hinduismen och buddhismen, till viss del också senare inom jainismen.
0: Och för att bland annat ta reda på mer om tantrans historia pratar vi med Peter Åkerbäck, doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet.
2: Det finns kurser där det är väldigt maket och så finns det kurser som, eller sådana här stora med tantra-event. Jag tror till exempel Stockholm tantra är en rätt påklädd festival den är så stor. Sen finns det då mindre evenemang där man kanske är ett färre antal personer där det kan vara ja, helt maket.
1: Jag kom in på tantra genom att jag ställde mig frågan vem är jag? För 20 år sedan
0: börjar Charlottes inre resa- där hon frågar sig själv, vem är jag egentligen?
1: Och det är kanske många som gör en sån här inre resa- för att livet är lite jobbigt- och jag var i en fas där jag skulle skilja mig- och såna där saker. Och då säger jag vem är jag? Och så börjar jag leta efter vem är jag på riktigt. Och då hamnar jag med meditation bland det första- Och från meditation är steget i tantra inte så långt. Så det var inte att jag sökte tantra utan jag sökte mig själv. Och när du gjorde den här resan, vem är jag? Vad kom du fram till? Att jag är en tantriker. (laughs) Nej men jag kom fram till så här. Att livet levs här och nu. Det är här det händer. Det är just nu det här samtalet sker. Det händer, alltså livet sker nu. Och med tantra så försöker jag uppfatta livet här och nu och inte spejsa ut så mycket och vara någon annanstans. Så det blir som att uppleva livet med alla sinnena. Att liksom uppfatta, förnimma livet. Inte bara gå förbi livet i tanken. Hon bestämmer sig för att påbörja en utbildning i kroppsterapi. Och då fick jag ju börja komma in i min kropp och... Det var en utbildning som var tolv veckor under ett och ett halvt år. En vecka varje gång. Och en vecka handlade om andning, till exempel. Så då fick vi ju hålla på och andas. Och andas medvetet i en vecka på, på så sätt. Genom att lära känna kroppen och det inre på olika sätt- så var det som att jag väcktes upp. Min kropp vaknade. Bara som ett exempel- hade en lärare en gång som sa så här... Du verkar, du verkar lite nervös, Charlotte. Ta, ställ dig upp och dansa och låt kroppen dansa dig. Och jag bara, Men kroppen kan väl inte dansa mig? Det är mitt huvud som bestämmer hur jag ska dansa. Och så plötsligt en dag så står jag och dansar. Och så dansar jag inte från huvudet utan jag dansar från kroppen. Och då börjar jag liksom känna så här... och kroppen har ett eget liv. Kroppen har någonting att lära mig. Och vad händer här? Och i den utbildningen så var det en vecka tantra. Så jag liksom fick det på köpet utan att jag hade tänkt så mycket på det innan. Tantra är
2: en, kan man säga, en tradition som har växt fram för ungefär, ja, det börjar 2000 år sedan.
0: Så vad är tantra egentligen? Peter Åkerbäck, doktor i religionshistoria.
2: Inom hinduismen och buddhismen. Till viss del också senare inom jainismen. Och det är lite sådär omdiskuterat vad, hur man ska förstå Tanta. det finns många Man är inte överens om en enhetlig definition, inte inom forskarvärlden i alla fall. Oftast brukar man beskrivas som en esoterisk tradition, det vill säga lite mera dolda läror, ett sätt att fördjupa sig i sin religiösa utövning. Det kan vara att man gör vissa Former av yoga eller vissa former av ritualer eller man observerar ritualer på ett visst sätt eller så. En en, en, en slags fördjupningskurs i sin egen religiösa tro kan
0: man säga. Men tantra skiljer sig mycket åt beroende på om den praktiseras i öst eller här i väst där den kallas för neotantra.
2: Det är två väldigt olika saker. så att De har utvecklats under de senaste kanske 150 åren på väldigt olika sätt att man måste, man, säga, man måste skilja på vad vi pratar om här. Och jag tror att den tantra som man praktiserar inom hinduism och buddhismen- ja, det kan se väldigt olika ut. Det kan vara yogaövningar, ritualpraktik och så vidare. Men den tantra vi möter här i västerlandet- den ser helt annorlunda ut beroende på den historiska utvecklingen- som har genomgått och genom att den fördes till västerlandet. Den, den typiska svenska religionsutvecklingen- vi tar andliga tekniker som till exempel mindfulness eller yoga- eller olika typer av meditationer och så plockar vi bort de här religiösa elementen ur det hela eh, och sen så använder vi dem för att uppnå så att säga välmående, välbefinnande och ändå känna en viss typ av, av kanske andlighet. Eh, med tantan är det ganska intressant för att många av dem jag in- intervjuar de är också väldigt, de tycker att den här andra dimensionen är viktig så här, här är det viktigt för, för, för de som kanske gör sådana här kurser att inte helt plocka bort det andliga elementet, därför att om man, bara, om man plockar bort det andliga elementet ur, ur till exempel en tantrakurs ja, då blir det kanske ibland bara en kurs att åka och lära sig vara vara intim. Och det känns inte som att de här medlemmarna som söks till det här vill riktigt ha det så. För de vill gärna koppla in det här andra elementet. Jag tror att det är viktigt för dem att det finns med. Det är inte bara en, en, en sexkurs eller någonting utan det här är någonting djupare. Det har med djupare
1: dimensioner. Så på ett sätt så kan... Kan jag leva ett tantriskt liv? Jag kan diska tantriskt. Jag kan diska som en meditation. Alltså skillnaden mellan att diska aktivt och göra det som en meditation i nuet. Det är att i det ena fallet så diskar du, du gör diskning. I, i det andra fallet så blir du diskningen. Det blir till ett varande. Och då kan du så att säga: vara diskningen med eh, lungstressen och så försvinner. Så att göra saker här och nu. När tanken började komma till, till
2: näst, framförallt när den etablerade sig i USA på det fanns vissa som var intresserade av det här som den dit. Så, så kan man säga att den, den kopplades ganska snabbt till, till sexualitet och till sex och till att den här. Eh, och det beror mycket på att en av tantras kärnor kan man säga här i, i väst är att, att man ska vara väldigt det handlar om att vara närvarande. Att man så att säga må, många som praktiserar tantra brukar säga att tantra har egentligen ingenting med sex och att tantra har med att vara känna närvarande att alltid vara närvarande i varje situation man befinner sig i så att säga att ta in livet så att säga känna sig närvarande. Och det, det kan man säga, men, men de flesta gånger som vi träffar på Tantra idag så är det på kurser där man med hjälp av olika former av ganska intima övningar, det handlar oftast egentligen inte om sex i formen av samlag eller så, utan men det handlar om att vara väldigt nakenhet, öppenhet, att göra saker tillsammans med någon annan. För i ett sånt ögonblick så måste man vara närvarande. Det är oerhört viktigt.
1: Om vi djupdyker till sex, om vi säger att du har sex med en person- och så tänker du hela tiden, hur ser mina bröst ut ut just nu? Och tänk om hen tycker att min rumpa inte är tillräckligt snygg- då är du inte där, då är du uppe i tanken, då har du släppt kroppen. Men om du kan vara i, och det är skönt just nu, och jag blir berörd här- Jag känner hur det känns. Det spritter i min kropp. Det är liksom det som är skillnaden: att känna, förnimma det som händer, istället för att tänka.
0: Och då kan man ju fråga sig, Dara, vad är skillnaden på liksom, vanligt sex och tantra
1: sex? Den största skillnaden är att i tantra så är det resan som är det viktiga. Och i vanligt sex så är det målet som är det viktiga. Det vill säga, har det inte blivit orgasm eller utlösning på slutet av vanligt sex så räknas det ofta som misslyckat. I tantra så strävar man inte efter orgasm på det sättet utan man strävar efter att kunna njuta hela tiden. Inte bara tänka sig, men kommer han aldrig eller kommer hon aldrig eller kommer han aldrig. Utan man tar bort det och börjar aktivera och känna hur känns den här beröringen på mig, i mig och så njuta eh, utav det. Dessutom så tränar många män i tantra på att få utlösning mer sällan. För att när en man får utlösning så är det ju som att energin försvinner, han sprutar ut sin energi och Många kvinnor har varit med om har sex med en man, han är färdig, han vänder sig om, somnar och snarkar. Och hur kul är det? Och då kanske partner känner så här, men ja då? Så därför så, så tränar man i tantra på att män lär sig skilja mellan orgasm och utlösning. Det är egentligen två olika saker, men vi lär oss att Eftersom det ofta sker samtidigt så tror jag att det är samma sak. Men det är tantra och taoism och så. Så tränar män på att kunna bli orgasmiska utan att spruta. Eller att spruta mer sällan. Och det gör ju att de håller längre. Och då kan det ju vara roligare att ha penetrerande sex. Med en person som håller längre än så här fyra sekunder. En bra sak med tantra är också att du kan, du kan ju vara i vilken ålder som helst. Du kan ju ha tantrasex utan penetration. Men du kan också ha tantrasex med massor med penetration. Så att det är liksom, vad känner jag för idag?
0: Som forskare har Peter Åkebäck intervjuat personer som utövar tantrasex. Vi undrar vad de berättar för honom. Att det är
2: väldigt många kvinnor som går, det är både män och kvinnor. Men de kvinnor vi pratar med, de har också den här upplevelsen av att de har haft ganska tråkiga förhållanden och framförallt tråkigt sexliv eller, deras, eller ja, sex eller har inte varit det har inte funkat bra för dem. Man kanske har haft en tråkig partner, de har haft väldigt mycket en, en, en mer sån här en syn på sex i sitt förhållande där det handlar bara om att man snabbt ska få överstökat och sen kommer de till en miljö där det här får en större betydelse, det kanske är kopplat ner till välmående, de får ta tid på sig, det får vara långsamt så att de, de hittar så att säga en, 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 en glädje i, i sexualitet som de inte haft tidigare. Där sexualiteten kanske var någonting som man har tyckt lite jobbigt med mm. någonting man måste göra. Men här finns det en så att säga, här kan man få låta lite tid. Här helt plötsligt kan jag få vara liksom mig själv och det får vara, jag får uttrycka mina lustar och så vidare också. Även män som går de här kurserna kan också tycka- att det här, här är ju mycket roligare och bättre- än att, att bara ha ja, det så att säga, man säga orgasmfokuserade sexualitet- där man bara ska snabbt nå klimax. Så kan man istället för att låta det här ta sin lilla tid- och det kan få vara långsamt och ja, intimt.
0: Så som Charlotte beskriver tantrist sex- verkar det stå i direkt kontrast till till exempel pornografin- vi undrar om hon har någon åsikt kring den pornografi som finns tillgänglig idag.
1: Alltså, det är ju den s- så jäkla dålig lärare. Och jag hör mycket om ungdomar där som säger 12 våra killar så bör de kolla liksom på eh, grupp sex, eh, eh, man ska ha eh, in i tjejens alla tre hål, och så tror de att det är så här som tjejer vill ha. Alltså, det jag skulle vilja är att man pratar om. Hur kändes första kyssen? Och tänk, hur var det att få en kram när jag börjar känna att det pirrar i kroppen? Eller bara smekning på kinden, det här, f- det här fina, som härliga. Och jag, alltså du kan spritta i kroppen bara jag säger det. Och jag tror att alla behöver de här sakerna. Det är ju som skillnad mot det, mot att bli brutalt knullad. Liksom. Jag tror att det är synd om killarna som känner att de behöver göra det här och tror att det är så det ska vara och så tjejerna som tror att de är tvungna att gå med på det där och så blir det också att man också bibehåller ett ganska så här patriarkalt sätt att se på sex för tantra är ju väldigt bra för kvinnor extra bra för kvinnor för att det det, man kan ha snabb tantra men det ligger lite långsamhet i det. Att man ska inte gå pank på rörbetan. Det tar ett tag innan man rör vid pussin om man ens rör den. Så att en, en kvinna kan verkligen hinna så här värma upp och känna- jag blir sedd och berörd av någon som bryr sig. Det handlar inte bara om att tjuff tjuff klar.
0: Idag håller Charlotte själv kurser i tantra- hon möter både personer som är helt nybörjare och de som har gått i flera år.
1: Senaste kursen hade jag för några veckor sedan, och då så sa, det var det en par kurser och Då sa de så här: alltså Du har en sån fantastisk förmåga att skapa trygghet. Det känns som att det är kärleksfullt här inne. Det, de kunde säga efter, redan på första kvällen så här, Det känns som jag älskar alla i det här rummet. Och då var det verkligen så att paren satt för sig med alla kläder på sig. Det, det var inte något. Det var inte bokstavligt så att säga. Utan det här att känna så här. Jag är tillåten att vara mig i det här rummet. Och ofta så kommer det. Det kan komma upp starka känslor. För man kan ha tryckt ner mycket saker som har kring det. Och så får de känslorna komma fram och ta som hand. Så, så ofta är det någon person som. Det händer någonting med, men då ser jag så här, ja ah, det är okej okay att visa det här för de andra och jag blir omhållen i det och jag blir inte skammad och så utan en kärleksfull atmosfär.
0: Har du märkt skillnad då i intresset av att söka sig till kurs hos dig? Har det ökat de senaste åren?
1: Alltså nu var det ju pandemi så att det var som jag stängde av allting i ett och ett halvt år så det går inte riktigt att eh, bedöma men nu de... Hösten 2021 så hade jag ju de första kurserna och de var inte svåra att fylla. Så jag tror att det finns en en längtan. Men samtidigt är det ju fortfarande så att vi vet inte hur hur det går. Vi är fortfarande försiktiga med att vara nära varandra. Och just den här typen av kurser handlar ju också om att vara nära varandra. Så jag jag tror att den här boomen kommer lite senare.
0: Dessutom riktar sig kurserna till såväl ensamma personer som personer i parrelationer.
1: Det var först för tre år sedan jag började med parkurser. Förut har jag alltid haft kurser för vem som helst. Jag kallar det inte för sing- sing- singlar bara för att det är inte så här att man ska bli hopparad med någon. Utan när jag leder saker så är det otroligt mycket övningar- till exempel att man ser varandra i ögonen eller att man gör en andningsövning. Och då kan det vara att du och jag sitter och gör andningsövningen och sen så gör man någonting med någon annan. Men det är inte sådär som att, okej, okay, eh, gillar du tjejer eller killar? Ja, men då kan du vara här med Nisse hela helgen.
2: Alltså det, det är ju ett, ett upplägg då som går det på att man har olika typer av övningar. Och åker du själv, då blir du ofta... Kan man säga att det finns en... Det, är, det finns ju en, en slags ganska mycket går det ut på att manligt och kvinnligt ska mötas i någon slags ofta på en kursgård. Sen säger de ofta i det här ja men det, det finns tantra kan vara mellan samkönade och alla möjliga och det så är det ju naturligtvis. Men, men ofta så får jag intrycket av att det handlar inte om, om manligt och kvinnligt och sen så försöker man då i de här övningarna att, att få loss de här energierna och så att säga så då gör du övningar och känner du så gör du övningar med, med personer du kanske aldrig har träffat och kanske aldrig kommer att träffa igen.
0: Så här, 20 år efter att Charlotte började med tantra, är hon van att möta fördomar.
1: jag Jag har varit med om att bli kallad för den där sexmänniskan för att jag skriver om sexualitet och för att jag pratar om sexualitet. Sanningen är ju den att alla människor kommer ur sexuell njutning på ett eller annat sätt. Även provrörsbebisar för en man har lämnat sin säd. Så alla vi kommer ur njutning. Och varför har vi valt att skamma det så mycket? Så jag tror att det är den här skambeläggningen av sexualiteten och så kanske man har en dålig relation till sin egen sexualitet. Så jag tror att det... det, Att det är sådana saker som det handlar om och att man sällan frågar sig, men vad är det här för någonting? Det känns som det är lite stigmatiserat liksom. Hur tror du det kommer sig? Jag tror det kommer sig av att vi pratar för lite om sex, närhet, relationer. Vi har tabuiserat det området. Och jag menar på att det i Sverige idag finns både en stark sexualfientlighet fientlighet å ena sidan där man då kan demonisera tantra och å andra sidan så finns det liksom porr som är liksom översexualiserat ofta och som kanske lockar ungdomar i för avancerat sex än de kan. Men det här, jag verkar i mellanrummet här det som är egentligen helt normalt och som alla kan ägna sig åt. Men Eftersom vi inte pratar om det så mycket så, så blir det så att det folk har i sina egna huvuden det är det som kommer ut. Så egentligen när, när folk talar om sexlägret så säger det ju mer om deras föreställningar än om verkligheten. Enligt Peter Åkerbäck är en del av den
0: tantriska praktiken kopplad till 60-talets hipperörelse och nyreligiösa rörelser såsom Bhagwan och Osho.
2: Man kan ju säga att Bhagavan och Osho var en av de som tog in tantrismen till Västerlandet och framförallt. Och sen har vi sett att många av de som har gjort de här har också varit i den rörelsen så att säga. De kommer ur det. Så det är ju kopplat till en viss den typen av, och jag vet inte om du minns eller någon minns, men på 70-talet så förekom det ju den här Bilder från, från Bhagwan där de hade stora ormgropar. Alltså den tantriska praktiken gick ut på att man skulle släppa. Man hade, man var fångad i ett sexuellt system som inte var ens eget. Så man skulle släppa det fritt genom att ha ohämmat sex till exempel en hel vecka eller någonting. Så, det det, det, för, det blev ju då ganska så här. Och lite så här förstår jag också. Kan, någonting man kan skoja om. Så att det har ju en liten grej koppling till den här hippie och new age så alltså det här är nya andra människor som flummar runt och har gruppsex och sådär, så, vilket ju inte är men, men det, är en sån, det, kan, det kan vara roligt att skämta om, den är ju sex någonting att skämta om överhuvudtaget eh, och sen, sen tror jag också att ja det är klart, sexualitet
1: det är, det är laddat Jag kommer ihåg en gång så hade jag en kompis som sa så här, ja det här Let's Dance det är ju förnedringstv jaha, sa jag Uh, varför tycker du det? Ja, det jo, det är förnedrande. Har du sett något avsnitt av Let's Dance? Nej, men det vet jag. Och det det är inte ovanligt att människor bygger en uppfattning om någonting utan någon egen erfarenhet, utan någon vetenskap. Utan man läser något ord här, något ord där, och sen tar man i sin fantasi, och så skapar man ja, de där tantra människorna. De är ju eh, jättekonstiga. De knullar hela dagarna, och världen skulle gå under om vi hade mer tantra här. Och, istället, och i själva verket så är det ju egentligen tvärtom. Att vi. Jag prioriterar njutning högre än de flesta. Det är ett viktigt och prioriterat område i mitt liv. Jag har närhet med min partner varje dag för att jag prioriterar det, för att det är viktigt. Även de
0: personer Peter Åkerbeck intervjuat
1: har berättat
0: att de mött fördomar för att de utövat tantra.
2: Många av dem har jättesvårt att... Att, och de har kanske har berättat det för någon familjemedlem familjemedlemmande släkting och upptäckt att oj då, det här var inte bra. Eh, det finns folk som jag har träffat intervjuat människor som har alltså, ja, kanske politiska uppdrag eller andra saker i samhället. Som säger att det här skulle jag aldrig, jag skulle kunna säga att jag var homosexuell men jag skulle aldrig någonsin kunna säga att jag på med det här. Jag tror att det finns de här hördomarna mot att, att ja, men det är sex. Är så här, och att det, vi, vi, vi är vana vid att man träffar en partner och så har man sex med den personen, inte med vem med som helst på en kursgård.
1: Alltså jag har varit med om att eh, folk inte vill ha med mig att göra eller köpa tjänster av mig eh, som inte har med det här området att göra för att jag sysslar med det här. För att jag sysslar med tantra och skriver om det och, och så. Så att det är som att det finns människor som är rädda- att, att förknippas med någonting som de kanske känner sig obekväma med. Som att det jag gör när jag gör någonting annat- som att det smittar av sig och så är de är rädda att bli smittade. Det är en erfarenhet jag har. Men föreställningar om tantra som jag brukar möta- det är ju att håller man på med tantra så är man automatiskt polyamorös, det vill säga att man har flera partners. Att man träffas av knullfester ofta, att sexet är väldigt långsamt och kanske lite osexigt egentligen, varför ska vi sitta och titta varandra i ögonen och det går väl inte att skilja orgasm från utlösning vad är det för larv och sen finns det också de som vill göra det till något sekteristiskt konstigt och så sen finns det ju olika tantrainriktningar också, en del skolor är liksom helt osexuella så går det till de som är väldigt sexuella så att det finns liksom hela spektrat så det är svårt att dra en generaliserande slutsats utifrån ja, det finns mycket liksom.
0: Finns det någon risk med tantra? Kan till exempel övningar eller ritualer gå för långt?
2: Det har funnits en, en, en inriktning med tantra som tog det här väldigt, väldigt långt. Där det handlade väldigt mycket om att hitta, att hitta sin i, kanske om man var mansk, man, man skulle man hitta sin kvinnliga sida. Man skulle utsätta sig själv för väldigt stora eh, utmaningar. Och där en del människor kommer ut och har berättat för sig att det här var, var hemskt. Det var liksom inte alls. Jag trodde jag skulle bli befriad. Jag kände mig bara, det här har ju bara jättedåligt. Så det har förekommit sådana såna övningar också. Eh, absolut. Sen så är det ju så att i, i, inom en del av det här inom tantra är ju att eh, kunna väcka upp och väcka kanske känslor som är dolda för en och, och en del får ju sån här genombrott på de här kurserna och kanske hamnar i eh, något tillstånd där de ligger och, och gråter och, och får väldigt mycket känslor det, och det behöver inte vara ett trauma, det behöver inte ens vara att man, att man är kränkt. Det kan, många av dem jag har intervjuat som har gått igenom det här känns befriade efteråt och, och sagt att oh, det här var ett genombrott, nu kan jag gå vidare, nu förstår jag för att det här kan också vara något positivt att gå igenom en väldigt stark upplevelse. Så det behöver inte alltid vara en eh, så men, men självklart är det så att det är viktigt i sådana här sammanhang att man kan backa. Att när det är en övning där, där man inte känner sig bekväm så måste man kunna säga att nej, det här, den här övningen är inte för mig. Det här känns som att gå för långt. Det här är för ingenting för vad jag klarar av. Så det är viktigt att man då. Och det kan jag säga att det finns. Ganska ofta, eller mycket ofta, där jag har sett i alla fall, att man har haft respekt för personer som, som, nej men det här kan inte jag göra, det här måste jag, men du måste ju också samtidigt, om det går en sån här kurs, ha, ha modet att säga då, nej men det här vill inte jag vara med på, det är jätteviktigt.
0: Och bara för att sammanfatta det lite kort då, om det är någon som lyssnar på det här nu så känner, nej men det här vill jag testa med min partner, det här, det här hon säger verkar vettigt, vad är bara en enkel första gång man ska tänka på?
1: En sak som är väldigt fin att, att göra- det är att turas om och massera varann. Och då den som masserar- då föreslår jag ofta att- om det är ett heterosexuellt par- att kvinnan börjar beröra mannen. Och gör det genom att verkligen känna- vad händer i mitt möte med hans kropp. Verkligen känna det, lägga märke till det. och så börja känna så här- hur känns det skönt för mig också att, att inte bara säga såhär oh, nu håller jag på och ger och snart när är det min tur utan så här, verkligen gå in wow jag får röra vid den här kroppen wow jag får, oh, här händer någonting och varför jag tycker att det kan vara smart att låta en kvinna börja i ett heterosexuellt förhållande det är att ibland så är män lite dåliga på sånt där och eh, har, inte är så bra på att liksom känna in vad hon vill men om han har fått tag emot lite njutning först, då är det som att han blir lite mer aktiverad och då kan det vara hans tur men börja med att verkligen känna lägga märke till, förnimma det som händer för att bli mer uppmärksam på även subtil njutning det tycker jag är sedan Charlotte påbörjade med tantra har hon blivit mycket tryggare i sig själv Jag trivs med mig själv och min kropp Jag har blivit också vänligare mot andra människor Jag har blivit mindre konfliktbenägen och, och så, där. så för mitt system så har det fungerat enormt bra Så att testa tantra på ditt sätt
0: I nästa avsnitt. Och sen hör vi ett dån. Och att människor börjar skrika. Nam, nam, nam. Och det betyder vatten. Vatten. Vi möter Maria som överlevde ett tsunami i Thailand 2004. Men minnena har satt sig kvar i form av posttraumatiskt stresssyndrom. Så medan jag höll på att gå sönder mer och mer så så log jag och berättade om vilken tur jag hade haft som överlevde. Hör hennes berättelse redan nu helt gratis på Podplay. Där finns hela säsong 7 ute. Och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och berätta om din livshistoria mejla då oss på kunskapsstudion at Podplay. En del av